un kaut kādā brīdī tas vārds rezervāts bija nogāzies, un tad bija uzraksts tikai slīters valsts. To man stāstīja kolēģi. Slīter patiešām ir tāda atsevišķa valsts. Mēs jau neslēpsim, mēs kurzemnieku lēpni vai ne. Nu, ka es te sāku, un tad tas viss, kā saka, iekrit sirdī. Kas ir laime, kas ir mīlestība, mēs arī nekad viņu neizskaidrosim vārdiem. Un dabā, kur ir šī neskārtība, mēs to sajūtam fiziski. Slītere ir vienīgā vieta tāda Latvijā. Piektais gadu laiks slītere, to mēs saucam, tā kad visa meža grīda, visa šī apakša zemsadze ir ziedosta. Tas ir palicis Nacionālā parka administrācija un trīs ēks, bet kādreiz viss ir bijuši pļavas un cilvēki ir dzīvojuši daudz. Tur tāds vecāks tāns ir palikušs, kurš, kā saka, pēdējiem okikāņi, bet tā tajā dzīvē notiek pašlaik. Es ceru, ka tā kustība ir apgriezusies otrādi, un tā mūkšana uz tām pilsētām ir beigusies, un tie cilvēki ir sapratuši, ka arī ārpus pilsētām tomēr tā dzīvība ir, un tur nemaz nebūtu nav tik slikti. Cik sen pats slītarē strādā? Četri gadi. Un kāpēc? Tāpēc, ka bija ceļojums uz Aļesku, un redzēja, kā tur darbojās reindžeri, un saprat, ka... Daba, tas ir mans aicinājums, un ja es varu tādā veidā kaut ko labi izdarīt un sargāt, tad tas ir jādara. Tagad Imantam Ziedonim bija tāds dzējas rīts par to, ka maizi jūs visi, bet kurš tad par tām puķiem. Viss unikālākais ir tas, ka te cilvēks vēl ļoti daudzās vietās nav piedūrs to savu pirkstu un atstājas savus pēdus. Tas arī jāsargā, un arī mēs paši cenšamies savā darbā tās pēdas neatstāt. Ja mēs neļaujam citiem cilvēkiem iet, tad arī paši tur neiem, jo lai tad arī tur paliek tā neskartā daba un tas, kā tur izskatās. Tā īstā tā neskartā daba sākās tur bišķiņ pāris metras topus, kad siek zilējos kalnos un lejā pie viņiem. Tur cilvēks sen nav gājis un tur nekā nav noticies. Pirms 40 gadiem tik līdzīgs Madaram jauns un entuziasma pilns šajā teritorijā darbu sāka cits reindžeris jeb vides inspektors. Tas bija Vilnis Skuja, kurš slīterēja atdevis visu savu darba mūžu. Un arī Ērika Kļaviņa, jauna zinātniece ar divām garām bizēm. Mēs dzīvojam otrā stāvā, tur tajos augšējos logos. Nekāda jau tur lielā tā dzīvošana nebija, bet mēs jau toreiz bijām vienkārši jaunēkļi un katram tur kāda istabiņa bija. Es arī šeit slīterēju, tā ir mana pirmā dzīves vieta. 80. gadā jau Anna Seila bija savākus ļoti spēcīgu komandu, pēc amat mēs bijām zinātnieki. Tā doma, izveidojot administrāciju, bija uzsākta šīs teritorijas zinātnisko izpēti. Ja tādī sākumā, es domāju, ak, Dievs, bet kā vispār ir iespējams dzīvot tur slīterē? Tur taču no autobusa tur iet divreiz dienā, 
vienreiz uz priekšu, vienreiz uz atpakaļ un tā. Bet, nu, ka es te sāku, un tad tas viss, kā saka, iekrit sirdī un tā es esmu šo laiku, šos vairāk kā 40 gadus es esmu darījis visu. Esmu bijis gan zinātniskais līdzstrādnieks, gan mešsargs, gan inspektors, pat sabiedriskās attiecības esmu bijis sabiedrisko attiecību cilvēks. Esmu darījis visu, lai šeit paliktu un nostrādātu, un tā es esmu līdz penzietīts. It kā tā teritorija nav liela, bet visi pētnieki vai biologi vai kaut kā citādi ar dabu saistītie cilvēki tieši atzīmē to, ka šeit tādā samērā nelielā teritorijā ir ļoti dažāda tā daba. Piemēram, krauja ar savu platlapju mežu ir pavisam kaut kas cits kā vigas. Tas ir starp kāpu ieplaks. Tās armēdzes būtu ļoti dažādas. Purvs un jūras klātbūtne. Koncentrē putnus pavasar migrācijas laikā sevišķi tajā kolkas ragā. Viņi tā kā tādā murdā astē sanāk visi. Mēs nereti sakam, jāsargā tur tāds rets augs vai dzīvnieks, bet ja paskatās, ja tā vide viņam apkārt ir ilgstoši nav bijis izmainīta, tad arī tā suga dzīvnieks augs būs saglabāts, jo viņiem jau vajadzīgs kompleks. Mēs nevaram sargāt atsevišķu sugu, jo mēs viņai liekam apkārt žogu, jāzina šīs ekoloģiskās kopsakarības un cilvēkam nevienmēr izdodās atkārtot to, ko daba ir izveidojusi. 1923. gada 10. jūlijā valdības vēstnesī tiek publicēts saraksts numur 3 mežu novadiem un zemes gabaliem, kuri pieskaitāmi parkiem un dabas piemenekļiem. Sarakstā ar 11. numuru ir šlīteres dabas piemeneklis 1100 hektāru platībā. Līdz otrajām pasaules karam tā bija lielākā aizsargājumā dabas teritorija Latvijā. Pašreiz mazākais no nacionālajiem parkiem. Taču mazajam parkam ir sena un interesanta vēsture. Īpaši ir stāsts par 80. gadiem. Tad te darbu sāka zinātnieki un izveidoja savu saimniecību. Un paralēli tā bija slēgtā zona, ko kontrolēja padomju savienības robežsargi. Nu jā, izveidoja administrāciju 80. gadu sākumā un principā bija jāveido savu saimniecību. Viss jau bija meža jau uz pasē un vispārējais un līdz ar to pamazām viss savācās. Uguns dzēsēja mašīna, savus benzīntanks, jo bija kaut ko jāuzpilt tā degviela. Nu iesim apskatīt, kas mums tur patreiz tas benzīntanks turīts, tāds noaudzis, bet mums ļoti žēl šķirties no tām uzpildes stacijām. Jo tomēr tā tāda laikmeta liecība. Jo arī viss tie stāsts, ka tais padomu laikos jau nebija vienkārši dabūt ne to degvielu. Vesels leģendas klīst, kā zinātniekiem pēc spirta brauc uz Rīgu pienu kannās un veda tur instrumentu tīrīšanai un visam kam citam. Es personīgi neesmu no šiem neko lējusi. 2005. šitie vairs nestrādāju. Bet tādi bija, jo kolektīvs jau bija ļoti liels, jūs iedomājieties, 
rezervātam, jo tā laikā bija rezervās, bija sava būvbrigāde no pieciem večiem. Tad bija vēl visi, kas autoparku uzturēja, visus bobikus un visu pārējo. Es arī prasīju zinātniekiem, kāds jums bija dienas transports? Viņi teica, tu zini, vienu laiku mums izdalīja dienas šperriņas. Es teicu, kā tad jūs ar šperriņu uz mežu braucāt? Viņi teica, jā, tā arī bija visas kuķu šperriņu un brauc uz mežu. Krievu robežsargus mēs arī izmantojām, jo viņi nekur nevarēja likties, jo mēs pateicām, ka ir kādi cilvēki bez dokumentiem, teiksim, rezervātā, kas lasa ogas, viņi ir arī robežs, tā kā jau pārkāpēja daļēji vai ne. Un viņiem jāreaģē, un tāpēc mēs viņus raustajām uz priekšu uz atpakaļ, kur vien vajadzēja viņi mums palīdzēja to režīmu, teiksim, sargāt un to režīmu iedibināt. Tik noteikti pie datumi, kad no kura ir atļauts, teiksim, dzērvenes lasīt, un tad purvā bija, nu, tā ne, no rīta, jau mazā gaismiņā, Autobusi uz Kolkas šosejas rindām stāvēja un cilvēki ar lukturīšiem kā pārā un gāja tādī purvā iekšā. Mēs jau iepriekšējās dienas bijām saplānojuši, kur patruļi, kur tur stāvēs un kā to viss tur virzīs. Tas bija tā kā tāds karš. Viena no rezervāta unikālākajām vietām ir Dāvida āla. Agrāk tā bija pieejama apmeklētājiem, tagad piekļuva ir liekta. Ceļu uz ālu zina tikai vidas inspektori, un lai turp aizbristu, vajag laiku, pacietību un slēgtus apavus, jo principā nākas iet cauri vietējam mūžamežam. Tas ir jāizbaut katram. Un... Tad, kad viņi noziet un rudenē, viņai tāds, nu tāds, viņi vējās skan, nu tur sēkliņas ir iekšāk. Un slītarē šeit ļoti daudz, ja mēs paskatāmies fonā, viss tas violetais, kas iet, tā ir tā daudzgadīgā mēnesim, tas arī Latvijā aizsargājam augstuk, bet pasmaržojot, tas ir jāpasmaržo. Mēs šobrīd esam slītaru zilajos kalnos. Te var dzīvot tādas sugas, tādi augi un tādi kukaiņi lidot, kas citur Latvijā nevar. Mēs saucam to par piekto gadu laiku. Tad, kad zied lakši, viņi te ir uzplaukuši. Cik vien tālu skatiens pavērās, tā teikt, viss ir balts. Tas tā nepierasti. Tūt jau vasara sākās, bet tā baltā krāsa ir augājā labi saskatāma. Vēl mēs šos mērķus arī dēvējam par tā teikt pārnestā nozīmē par ziemeļu tādiem lietus mežiem, varētu tā teikt, jo te ļoti augsti augi izauga papārdes var redzēt, un tiešām tāds mitrs mikroklimats ir šeit tāda sajūta. Visas tās putnu dziesmas, putnu daudzveidības ziņā arī ir tiešām tāda izcila vieta šeit slītarē. Dāvida āla pat nav īsti āla. Viens smilšakmens atsagums, kurā lasāmi arī dažādi apmeklētāji atstāti uzraksti. Vecākie datējami ar 1810. 1820. gadu. Lai gan pēc būtības āla šeit nav, 
Un neviens arī nezinu, vai īstenībā ir bijusi, bet tā tas leģendas nostāsts ir tāds, ka kādreiz laupītājs Dāvids uz Šlīteras zilo kalnu krauju augšmalas kurinājas uz Gunskurs un maldinājas kuģis jūrā un kuģi uzskrējuši uz sēkļiem un tad viņa banda šos avarējušos kuģis ir apzagusi un visus tos dārgums viņi ir stiepuši 5 km no jūras uz šo tā saucamo Dāvidālu kur arī ir apglabājuši. Mums vēl ir cerības atrast lielo zeltu. Šis tiešām priekš Kurzemes ir unikāls šāds smilšakmens atsagums. Šeit veidojās šie gravu nogājuši sistēma, kas ir. Tātad te arī apakšā tiek maziņš avotiņš. Līdz ar to šīs ielejas dod iespēju ļoti daudz, kam aug tādam, kas citur neaug. Šeit jau mēs arī redzam tiešām milzīgas paparts. Bet parka redzamākais objekts noteikti ir slīteras bāka. Tā gan ir atvērta apmeklējumiem un no bākas pavaras gan skats uz tālo jūras krastu, gan mežiem, kas ieskauj apkaimi. Bāka ir viens no tiem objektiem, kas piesaista un bāka šeit ir no 1849. gada. Viņi bija tiešām domāt jūrniekiem un šī ir viena no iegzimē tālāk esošajiem bākām, līdz jūrai ir aptuveni 5 km. Pārējās bākas mums Latvijā jau izvietos ļoti tūk rastam. Šī jau esi tālākā iegzimē esošā, jo šī krauja dod iespēju viņu saskatīt tālu tālu. Šī bāka sākumā bija tā kā tāds nomērošanas dorms. Visapkārt varēja redzēt mežus, pārskatīt plašā apkārtnē. Protams, toreiz tas slīteris senkrasts augšā bija likāks, bez kokiem, nebija tik daudz koku. Šī torņa uzcelšanai Krievijas cārtas piešķīrā Osten Zakenam, tas ir Dundaks baroms, kuram pietarēja šīs zemes, visas tas Kurzemes ziemeļa gals. Iedeva 7000 zelta rupļu, lai uzceļtu šo torņu. Es kādu brīdi arī strādāju dabas izglītības centrā un ar bērniem, kas ir ekskursijas, bija slīteres, aizved uz to slīteres krauju un nokāplējā. Un tad tā sajūta, kas nāk no bērniem, ir tāda – vau! Un tu saproti, ka viņiem neko nav jāstāsta. Tas ir tas, ko viņi sajūta un tas ir tas, ko šis dabas piemeneklis arī atstāja kas ir laime, kas ir mīlestība. Mēs arī nekad viņu neizskaidrosim vārdiem. Un dabā, kur ir šī neskārtība, mēs to sajūtam fiziski. Un tas ir tas, kas slīterē ir vienīgā vieta tāda Latvijā.